0: Godmorgen, det er Radio 4, klokken er fem minutter over syv, den her tirsdag.
1: Vi har fået en sms, der spørger sådan her, hvorfor kalder I branden på Scandinavian Star for morbrand, når sagen er uopklaret?
0: Det er ikke uopklaret i den forstand, at det var en påsat brand, og dermed altså en eller anden form for drab. Om det var uaksomt eller agsomt, det er sådan set lige meget. Det er en drabsag, og det er den største uopklarede drabsag i Danmarks historie. 159 mennesker mistede livet. 33 af dem var danskere, og vi har talt med en af de efterladte her til morgen.
1: Og det har vi, fordi der er flere pårørende og efterladte, som efter ulykken gerne vil have en erstatning fra den danske stat. Jakob fra Aarhus har skrevet ind, penge lukker ikke en sorgproces. Det gør en grund til branden, et motiv. Hvem startede branden, og hvorfor? Og derefter en straf til den eller de, der er ansvarlige for morbranden. Jeg mistede to venner den dag, og hele deres familie.
0: Det nye er jo altså, at der for tre uger siden kom en rapport. To advokater har fuldstændig grundigt undersøgt ansvaret for tilsynet med Scandinavian Star-skibet, som blev sat i drift 1. april 1990, og syv dage senere brændte i forbindelse med den her uopklarede påsatte brand. Og eftersom Søgefartsstyrelsen burde have lavet såkaldt havnestatskontrol, på skibet, så er det altså også den danske stats øh, skyld. Ikke at branden opstod, men at den kunne brede sig så katastrofalt, som det skete. Og på fredag mødes Folketingets følgegruppe for Skandinavien Evian med erhvervsminister Simon Koldrup, og vi afventer mange steder i mediebilledet, at erhvervsministeren vil udtale sig om, hvordan man så håndterer det. Der er altså håb om, at man kan få en kompensation, og dermed også en form for ansvarspådragelse eller undskyldning fra den danske stat. Det er der flere af de efterladte, vi har talt med, som har efterlyst.
1: Vi holder øje med sagen her i Radio 4 morgen, som her til morgen er med Kasper Harbo og Anne Philipsen. Godmorgen. Når kommunerne fremover skal stå stillinger op, hvor de søger læge, pædagoger, lærere eller sociale og sundhedsassistenter, så skal det stå i jobopslaget, at de skal ansættes til 37 timer, altså til fuld tid. Det foreslår regeringen i sit nye reformudspil, som de har kaldt Danmark kan mere tre, og som blev præsenteret i går. Regeringen vil indkalde til trepartsforhandlinger først på ældreområdet og så på dagtilbuds- og folkeskoleområdet. Her der vil man finde løsninger på rekrutteringsproblemerne, som man har i de her såkaldte velfærdsjobs. Og det er altså her, regeringen blandt andet foreslår, at alle stillinger skal slås op som fuldtidsstillinger. Mona Strib er forbundsformand i FOA. Godmorgen. Godmorgen. I organiserer jo blandt andre social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, og I har i Fora længe talt for, at alle opslag bliver slået op som fuldtidsstillinger. Hvad er det, I mener, der kan komme ud af, at man gør netop det?
2: Jamen, det er sådan set mange ting, man løser på én og samme tid. Den første, største og vigtigste lige nu, det er selvfølgelig den arbejdskraftudfordring, som vi bredt set på alle områderne står overfor. Uanset om vi snakker dagpleje og assistenter, sociale og social- og sundhedshjælper, så osv. osv. Der er et hav af rigtig dygtige, kvalificerede velfærdsmedarbejdere rundt omkring i det danske samfund. Og desværre er der store områder, der har bredt sig til at være deltidsområder og vi kommer i den grad til at mangle personale big time. Altså, det er nærmest sådan en nedsmældning indenfra. Men det andet, lige så vigtigt nærmest, er, at når man ansatter på fuld tid, så får man muligheder for bedre arbejdstidstilrettækkelse, bedre arbejdsmiljø, større kontinuitet i medarbejdergruppen, mindre forbrug af dyre vikarer, og det giver altså Både en bedre faglig kvalitet, et bedre miljø for medarbejderne, og så løser det også noget af den udfordring, vi har med at skaffe hænder.
1: Som det ser ud i dag, så er det kun hver tiende sociohjælper, der er ansat på fuld tid, og det er så hver femte socioassistent. Det viser en analyse, som kommunernes landsforeningsnyhedsbrev Momentum står bag. Men det er ikke alle jeres medlemmer, der har lyst til at arbejde fuld tid. Vi skal lige høre her fra Natasha Skovrup, som læser til sociohjælper, og som ikke kan se, hvordan hendes arbejdsliv skal hænge sammen, hvis hun skal arbejde 37 timer i ugen.
3: Det tror jeg er en, er
4: en dårlig idé. Det tror jeg, fordi... At, øh... Nu kommer jeg ud på arbejdsmarkedet her omkring marts måned, og hvis jeg skal arbejde 37 timer, eventuelt også hver anden weekend, måske hver tredje weekend, det vil jeg ikke kunne holde til, til jeg bliver 75 år. Det vil min krop, der vil blive ødelagt af det, og altså rent mentalt, der vil jeg heller ikke kunne være i det, fordi det er så hårdt og fysisk krævende arbejde, jeg har.
1: strib, altså forbundsformand i Fora, det er jo øh, dig eller jer, der repræsenterer Natasja Skovrup, som altså her ret tydeligt siger, at hun kommer ikke til at kunne holde til at arbejde på den måde. Hvad, hvordan gør det indtryk på dig?
2: Jamen, det gør et stort indtryk på os, og det har det gjort i de rigtig mange år. Og, og, og det er en svær øvelse at forvente om, men de steder, hvor det lykkes, der fortæller personalet jo hovsa, det her, det gav bedre arbejdstilletlæggelse det gav muligheder for en bedre pausekultur. Det gav mig kollegaer, som jeg kender og er tryg ved, og som kender mig. Det gav fleksibilitet og indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen. Det gav os faktisk et bedre arbejdsmiljø, så vi bedre kan holde til at være der. Og jeg har fuld forståelse for, at man har svært ved at få øje på det, når man er ude på arbejdspladser, for eksempel også i praktik som elev, hvor man oplever, at der er mange udskiftninger, mange forskellige kollegaer og et virvar af forskellige ansættelsesformer. Men det kan altså lade sig gøre at få det her til at gå op i en højere enhed, sådan at man rent faktisk også kan holde til at være på arbejdspladsen. Og det bliver værre og værre. Altså jo flere vi bare ansætter på deltid, jo flere er der faktisk også, der søger væk fra faget, fordi de sådan set ikke kan leve af at have ét job, man skal ud og have flere forskellige jobs, for at være sikker på, at man har til huslejen. Så det hester. Men Det her det påvirker sådan set også livsindkomsten. Det påvirker, hvad er det egentlig, når jeg engang skal gå fra på pension, har på min arbejdsmarkedspension. Kan jeg så overhovedet klamre for det? Og der er det altså vigtigt, at man lige fra start, man kommer ud på arbejdsmarkedet, arbejder fuld tid.
1: Men og så når er jeg... det jo faktisk muligt... Når der er folk, som du siger, som har svært ved egentlig at få det til at hænge sammen, sammen økonomisk ved at arbejde deltid, så har de vel også muligheden for at øh, søge en fuldtidsstilling. Når de så ikke gør det i dag, er det så ikke fordi, der er nogle ting omkring arbejdsvilkårene inden for det her område, som faktisk gør, at øh, der er mange, der ikke har lyst eller ikke tror på, at de kan holde til at arbejde fuldtid, som vilkårene er i dag?
2: Jo, der er rigtig mange, som ikke siger ja til at få en fuldtidsstilling, som det er, det er tilbudt, men... Der er lige så mange, og måske i virkeligheden flere, som gerne vil have en fuldtidsstilling, og som får et nej. Det er jo derfor, vi har gang i, det er faktisk i 26 kommuner lige nu, hvor vi arbejder med, sådan, hvad er barriererne, hvad er mulighederne, hvad kan vi gøre? Og det er et projekt, som hele forhandlingsfællesskabet har med KL, og vi er også ombord i den dagsorden med regionerne. Det er helt katastrofalt, at det har fået lov til at udvikle sig til at være et deltidsarbejdsmarked, vi skal tilbage til, at det er fuldtid, der er udgangspunktet. Og så kan der være forskellige livssituationer. Det kan være, at man har udfordringer med små børn i en periode. Det kan være, at man, når man er senior, har behov for at gå lidt ned i tid. Så er det det, vi skal kunne aftale. Sådan at normen simpelthen er fuldtid, og så skal der være muligheden for deltid i perioder. Den bøtte skal vi simpelthen have vendt, ellers så kommer vi til at mangle. Så mange hænder, at vi får rigtig, rigtig svært ved overhovedet at tiltrække nye ind på det her område.
1: Vi har også talt med Kirsten Larsen, som har været socialhjælper siden 2002. Hun har aldrig arbejdet fuldtid og arbejder i dag som vikar. Hun mener faktisk ikke, at det her kommer til at løse det problem, som du også skitserer her, altså at der kommer til at mangle endnu flere hænder. Faktisk så mener hun, at det her med at få alle stillinger til at blive fuldtidsstillinger, det vil få endnu færre til at søge imod faget.
5: Det er fåtalte, der vil søge de stillinger. Fordi at give fuld tid, det ændrer ikke på de arbejdsbetingelser, der er. Og det er arbejdsbetingelser, der er hovedproblemet sammen med nogle omsorgskene, som, som regeringen og fagforbundene rigtig gerne vil have, have frem, at vi alle sammen har, når vi arbejder med mennesker, det pakker vi væk, når vi møder. Vores faglighed bliver pakket væk, fordi der er ikke tid til de her ting. Og det ændrer ikke på, at du går op på 37 timer. Og begynder for lang, når folk skal arbejde 37 timer i det fag her, som arbejdsbetingelserne er. Det giver mere sygefravær, og så står du i samme tål en
1: gang til. Mona Strib, hvordan kan du være sikker på, at det, at man slår alle stillinger op som fuldtidsstillinger, det rent faktisk vil løse udfordringen med mangel på hænder?
2: Jamen, det kan jeg kun være sikker på, hvis man kombinerer det, at vi skal få flere på fuldtid, med at der også skal være de nødvendige ressourcer til de arbejdsopgaver, der skal løses. Det er jo rigtig, rigtig mange initiativer, der skal i gang på en og samme tid, og det er helt rigtigt, at det er arbejdsvilkår og løn, der skal medvirke til, at vi kan rekruttere til det her område i fremtiden. Men det hænger altså også sammen med, at når man står som ung og nyuddannet og skal til at starte på arbejdsmarkedet og ikke kan klare sig for en deltidsløn, så skal man altså tilbydes at have et fuldtidsjob. Og og det er, jeg forstår godt, at det kan være svært at få øje på, at det også kan ændre på arbejdsbetingelserne. Men det giver altså et bedre arbejdsmiljø. Det giver en god kontinuitet. Det giver bedre muligheder for at have indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen. Det giver faktisk også færre weekendvagter, jo flere man har på fuld tid. Så det her det hænger både sammen med, hvilken økonomi leverer vi som samfund til opgaven. Hvordan lægger vi hvordan har vi styr på, at der er en god pausekultur, og hvordan får folk en løn, der faktisk er til at leve af. Så det er mange, mange ting, der skal sættes ind for. Og den her fuldtidsdagsorden, den er her, og den er rigtig.
1: Det sagde altså uh, forbundsformanden i FOA Mona strib her til morgen som reaktion på regeringens udspil. Klokken er 16 minutter over syv.
0: De høje priser på el og varme betyder, at virksomheder er nødt til at skære i åbningstiden, fordi det ikke kan løbe rundt uden for de travleperioder, hvor omsætningen er højst. Der er flere butikker, der allerede har meldt ud, at de begrænser åbningstiden. Og det samme sker nu i hotel- og restaurationsbranchen. Kåre holder, holder Jensen undskyld, holder Jessen, hedder du. Godmorgen. Godmorgen. Ejer af Mask Hotellet, der ligger i højre i Sønderjylland. Du har valgt at lukke dit hotel over vinteren, og det vil sige... Når kalenderen siger 1. november, og helt indtil 1. marts, så er der ikke mulighed for overnatning hos jer. Hvorfor kan det bedre betale sig, at lukke hotellet, end holde det åbent?
6: Jamen, det er jo i, i, i vintersæsonen, så vi har ikke mange gæster øh, alligevel. Men vi plejer at holde åbent, men, men i år kan det simpelthen ikke gå, fordi at, at, øh, energipriserne er så høje, at... Øh, at øh, det vil give minus at holde åbent, og det, øh, det har vi ikke lyst til.
0: Hvordan plejer regnskabet at være, når I gør op på de der fire stille måneder fra 1. november til 1. marts?
6: Jamen, det går sådan, det går sådan nogenlunde lige op. Øh, vi, vi har, vi har guidet ture med Østers øh, i vintermånederne, og der plejer at være en del gæster, som overnatter er så. Øh, men, men i år, selvom, selvom vi ville holde den samme belægning som sidste år, så, øh, så vil det give for stort underskud, fordi vores øh, energiomkostninger er 3-4-doblet.
0: hotellet har 18 værelser, og så er der fire hotellejligheder. Og alle enheder har elradiator og hver deres køleskab. De her 18 værelser deles om to store varmtvandsvarmere, og hver hotellejlighed har sin egen. Jeg forstod, at du har normalt en elregning på 11-12.000 om måneden, men der lød i august på 45.000 kroner. Er det noget, du har drøftet med andre i branchen, det her? Det lyder jo, som om, at øh, altså alle vil komme ind i den overvejelse på et tidspunkt.
6: Jamen, det har jeg. Jeg har, har drøftet... Øh, altså, øh, vi har jo sådan et netværk hernede, og jeg har snakket med de andre om det, og, øh, og der er flere, der overvejer det samme. Øh, altså, vi har så bare valgt her nu, at... Øh, at vi vil prøve nogle andre løsninger, så vi, vi får... Øh, jeg har indkygt forskellige ting, der gør, at vi kan få nedsat vores øh, strømforbrug. For brug. <tryk> og, øh, og, og det får vi gjort her, mens vi, øh, vi får lukket ned. Øh, fordi jeg tror, det er jeg kommet for at blive... <tryk> vi skal over på, på el med det meste. Øh, og så er det med at få, få lavet nogle ting, så så vi ikke har noget, der sådan står på stand-by og ikke bliver brugt, men at ting tænder og slukker, når de skal bruges.
0: I kan jo ikke slå for jeres personale, og dem beholder I. Altså, hvad skal de lave på et hotel, hvor der ingen gæster er?
6: Jamen de, de, de laver noget, noget andet og noget mindre, men der er noget, vi lige i løbet af vinteren, og, og i løbet af vinteren, så skal dyner jo vaskes, og alt skal vaskes ned og gøres klar til næste sæson, så... så vi har et super godt personale, og i de her tider er det også noget, man skal passe godt på, fordi øh, det er svært at få personale i min branche.
0: Andre steder øh, slås man jo også med elregningerne, altså både i detaljhandel og i restaurationsbranchen. For eksempel Café og Bære har jo mange steder valgt at lægge et energitillæg oven i prisen. Hvordan kan det være, at det ikke er, kunne være en løsning for jer at hæve prisen på øh, overnatning på hotellet?
6: Det vil ikke, altså for, der, der er flere ting i det, men, men vi, vi vil ikke, der vil ikke komme nogen gæster, hvis vi lavede så høje priser på, så det kunne dække, at vi har køleskabe, fryser og og, og alt det kørende, når prisen er, er firedobblet. Men, men, øh, men de gæster, vi har hos os, de mærker jo også, at priserne er stedet på deres regning og på deres energi derhjemme. Så øh, jeg tænker, det er det er, er, er bedst, at, øh, at vi lukker ned og går, går i dvale, kan man kalde det, hen over vinteren.
0: Når man lukker en bygning ned, så kan man jo ikke køle den ned til 0 grader. Det kan et hus jo ikke holde til. Jeg mener, det er 17-18 grader, der skal være minimum for, at øh, sådan svamp og så videre holdes væk. Koster det ikke også penge at have det stående?
6: Jo, altså nu er det ikke 17-18 grader, men... men, men men der, altså der vil selvfølgelig være noget, noget varme øh, kørende, men, men vi har ikke alle de her... Vi behøver ikke at have køleskab kørende, vi behøver ikke at have varmvandsbeholdende kørende, vi har, har radiatorer kørende, og, øh, og jeg kan styre det hele fra min telefon, uanset, øh, uanset hvad. Og vi er, ja, vi, vi er ved at og, og lægge det hele om, og det, det tænker vi er bedst.
0: Det kan være bare lige forbrugeroplysningens heldige navn, at du vil sige, hvad I køler ned til. Det er de 17-18 grader, har jeg læst på en hjemmeside, dengang jeg selv havde hus. Hvad skal være minimum for, at huset bliver stående?
6: Jamen, vi, vi, vi lader det være omkring, øh, omkring 10 grader. Okay. Og så, øh, ja.
0: Det giver jo også æm... en vis frihed, når man lukker sit hotel ned. Jeg forstår, I skal til Thailand. Det lyder jo sådan, det lyder næsten luksuriøst. Er det også en, en spareøvelse, hvis jeg må spørge på den måde?
6: Jamen, det er jo blandet. Vi har, min kone er thai, og, og jeg har selv boet i Thailand i, i fem år. Og øh, på grund af restriktioner, øh, vi blev pålagt, jamen, så har vi jo ikke har vi ikke været i Thailand siden 19, så, så, så vi kombinerer det. Vi tager der ned 1. november og, og regner med at komme hjem 20. december. Men du er ikke til at vide, hvordan verden ser ud nu. De, de snakker om at, at strøm skal vi kan risikere, at strømmen forsvinder i flere timer, så vi har også mulighed for at blive der længere, hvis vi vil. Så sparer I Men i det som ikke seriøst... Nej, det er, hvis vi tager ned og besøger familie, og, og, øh, og, og uanset hvad, så kan jeg styre hotellet med min telefon, øh, fordi at, at alt er koblet op på, på den.
0: Så kan du også bare gassen derhjemme? Jeg forstår, at du har gasfyr i din privat bolig.
6: Ja, det har jeg. Okay. <laughs> og det bliver selvfølgelig også... Øh, Altså, der, der er mange ting i det. Altså, jeg har regnet på det. Jeg kan godt lide at regne. Og det, det, er, det er det, jeg tænker, der er bedst. Og så hen over vinteren, vi har et godt samarbejde med, med webhuset Ballum. Og de, øh, de kan programmere de ting, der gør, at det hele bliver koblet op på mit bookingsystem. Sådan, så når folk tjekker ind, så tænder det hele, og når folk tjekker ud, så slukker alt i de forskellige værelser og lejligheder. Og på den måde kan man sige, at det, der i måske øh, var eller det er skidt, at, at priserne stiger, men, men vi prøver at... Jeg har hele tiden vil lægge det om, sådan så vi sparer energi, og nu, øh, ja, nu bliver jeg tvunget til det. Og... Så der er ikke noget, der er så skidt. Det kan godt for noget.
0: Tak fordi du vil være med. Kåre holder Jessen, der er altså øh, åbner en fli for, hvordan øh, man i hotel- og restaurationsbranchen måske kan komme igennem en tid med vanvittige energipriser, ved at lukke ned i de mindre øh, travle perioder. Du lytter til Radio 4 Morgen den her tirsdag, hvor klokken er blevet
1: 7.24. De seneste år har regeringen sagt undskyld, først til godhavn og ikke så længe efter til de såkaldte grønlandske eksperimentbørn. Og nu er der faktisk endnu en undskyldning på vej. Flere tusinde danskere, der var anbragt i særforsorgen mellem 1933 og 1980, kan nemlig se frem til en undskyldning. Den kommer efter en historisk udredning, der er bestilt af Social- og ældreministeriet, som har afdækket voldsomme forhold i forsoven. Og dem kan vi tale om sammen med dig, Sars morgen. God morgen. Historiker og leder af Danmarks Forsovsmuseum i Svendborg, som også har i spidsen for at lave den her udredning. Hvad er det, der skal undskyldes for i det her tilfælde?
3: Der skal undskyldes for, at øh, i den periode, hvor, hvor de her mange forskellige typer institutioner for mange forskellige typer af mennesker med handicap under særforsorgen, det er jo både blinde, døve, øh, dem, som har i det altid kaldt åndssvage, epileptikere, og, og også mennesker med et fysisk handicap, vandfører. De er forskellige typer mennesker med meget forskellige typer handicap. I den her periode på de her institutioner, de var, der var det statens ansvar, at de her institutioner blive blev drevet, og det, den hverdag, der var der, og den behandling, der også var der, var fuldt øh, datidens lovgivning, øh, og, øh, og derfor etablerer man et tilsyn, som skal sikre, at der ikke for eksempel øh, sker overgreb og de her voldsomme svigt. Og det, man undskylder, undskylder for primært, øh, som jeg har forstået det, det er, at det her tilsyn ikke fungerede, således at der har været Øh, nogle af de institutioner og for mange af de her mennesker, som har oplevet øh, den her meget forråde tilgang øh, til dem, mens de har som børn og unge og også nogen som voksne har været i statens og i indflydelsestegn varetægt, altså i, under deres ansvar.
1: Hvad var det helt konkret for nogle ting, de her mennesker oplevede?
3: Helt konkret, så, øh, så, så, så kan jeg ikke svare det en til en, fordi det er en meget sammensat gruppe af mennesker. Men hvis vi for eksempel tager altså mennesker med det, vi i dag vil kalde et udviklingshandikap. Øh, der, der har vi blandt andet påvist øh, fysisk vold, seksuelle overgreb, øh, en, øh, en enorm udbredt brug af tvang. Øh, hvor tvang også øh, kan være, I dag vil vi kalde det for eksempel fastholdelser, men, men fastspændinger, øh, hvor der er mennesker, der har været anbragt på nogle af de her institutioner på grund af det her udviklingshandicap, som har, har ligget fastspændt i deres senge i årtier. Øh, vi har også påvist, som sagt, seksuelle overgreb. Det har vi eksempler på, øh, på tværs af forsorgsgrene, det vil sige også inden for de andre forsorgsgrene, hvor man havde andre typer af handicap, det vil sige, at, at børn og unge øh, har oplevet øh, at få deres grænser øh, overskrevet. Det har de oplevet fra nogle af deres andre øh, medanpragte, som ikke har, øh, ja, hvor det ikke er blevet stoppet, men vi har også påvist, at der er ansatte på de institutioner, der har forgrebet sig øh, på de her meget sårbare børn og unge. Så har vi også påvist, at der er, der er mennesker, som, øh, som er blevet anbragt i de helt forkerte steder. Altså hvis man for eksempel havde et, et udviklingshandicap, eller man måske havde et talehandicap, så kunne man blive anbragt på en helt, kan vi sige, ikke til ens eget handicap, målrettet institution øh, i overvis. Således at du for eksempel øh, har et talehandikap, eller et andet type handicap. Du har du et fysisk handicap, der har for eksempel det, der hedder spastisk glammelse, og kan så blive anbragt, fordi man ikke har forstået eller haft blik for, hvad du har fejlet, så kan du kunne anblik, blive anbragt på en af de her store totalinstitutioner inden for åndssværende øh, forsvaret. Øhm, så er vi også øh, så er vi, så noget af det, vi, der, der virkelig øh, går igennem rigtig meget af det, vi har undersøgt, og det her, I skal vide, at det er jo både i meget, meget omfangsrige arkivstudier, hvor vi har dykket ned i tusind, og er der tusindvis af, øh, af, af papirer fra, fra de her forskellige forsorgsgrene, hvor vi har kunnet kan vi sige, øh, følge, hvordan er de her mennesker blevet behandlet, set med systemets syn, for det er dem, der ligesom har ført de her journaler, øh, for eksempel mm. protokoller. Men vi har også talt med, med rigtig mange mennesker, som selv beretter, hvordan har de oplevet at være under særforsorgen, eller åndssvageforsorgen. Øh, og, og det vi så også kan påvise, det er, at at den her forrådet tilgang til de her mennesker præder at at det her vold det her vogegreb, de her tvangsudøvelser øh, det, det sætter det, det præger menneskeliv også ind i deres voksenliv så så mennesker som vi har talt med beretter om, om, øh, om, om mange svære ting, som har, som har påvirket dem ind i deres voksenliv også. Så selvom det er noget, vi, du siger så fint i indledningen her, at det er en periode fra 1933 til 1980, altså inden at, at særforskningen blev udlagt til kommunerne igen, mens mm. det var staten, så er det altså mennesker, der går rundt, øh, eller er blandt os, eller stadig bor på nogle af de institutioner, eller pårørende, eller ansatte, ja. som, som beretter om, hvor svært det, er, det har været at opleve det her. Og nu er der så en undskyldning på vej. Tak fordi du ville gøre klogere
1: på, hvad der gik forud for den sagsmed som altså er historiker og leder af Danmarks Forsorgsmuseum, som ligger i Svendborg, og som også har stået i spidsen for at lave den her udredning.
0: Simon plads ligger i Helsingør, men måske skal den have nyt navn. Mere om det om fire minutter klokken er halv otte.
7: Det er opsigtsvækkende at Søren Pape Poulsen inviterer Inger Støbær med i regeringen, hvis han vinder valget og får magten. Det mener Thomas Larsen, der er politisk redaktør på Radio 4. I et interview med os siger Søren Pape Poulsen, at Støjbær er mere end velkommen i regeringen.
8: Hvis Danmarks Demokraterne skal i regeringen, så tror jeg da, at, at Inger Støjbær skal være minister, og det ville være mærkeligt, hvis, hvis hun ikke skulle det.
7: Og det er opsigtsvækkende af flere grunde, mener politisk redaktør Thomas Larsen.
9: Jamen jeg mener, det er opsigtsvækkende og ret ekstraordinært på flere felter. For det første, så skal vi huske på, at der er ikke engang gået et år siden, at Inger Støjberg blev dømt ved rigsretten og også fik en alvorlig dom. Så står hun i spidsen for et sprit nyt parti, kan man roligt sige normalt. Så tager det lang tid før sådan et parti bliver klart, og det vokser så stort og overhovedet kan komme på tale til regeringsdeltagelse. Men altså... Danmarks har allerede blevet så stort, at det er blevet en faktor, som man ikke kan komme udenom i, i blå blok.
7: Og det er ikke helt tilfældigt, at Søren Pape Poulsen kommer med sin udmelding om Inger Støjberg lige netop nu, det mener Thomas Larsen.
9: Når han siger det nu, så vil jeg sige, at det nok snarere, fordi at Inger Støjberg jo selv øh, i weekenden gik ud og erklærede, at hun mente, at, øh, at hendes parti altså skulle i regeringen, og hun var klar til at tage et ansvar. Øh, det var også der, hun gik ud og understregede, at Danmarks Demokrater netop ikke ønsker at være et protestparti, men vil ind øh, i en regering, hvis det overhovedet er muligt. Og det er jo så det, som Søren P. Poulsen Borgelsen reagerer på nu.
7: Det er en rigtig dårlig idé, at regeringen vil kræve, at jobopslag til sociomedarbejdere, sygeplejerske og lignende skal være fuldtidsstillinger. Det mener Kirsten Larsen, der har været sociohjælper siden 2002. Forslaget er en del af regeringens nye udspil Danmark kan mere 3, som blev præsenteret i går. Ifølge regeringen skal det være med til at løse problemet med manglende medarbejdere i velfærdsfagene. Men det mener Kirsten Larsen altså ikke er en god løsning. Det vil nemlig afholde folk fra at søge de opslåede stillinger, fortæller hun til Radio 4.
5: I fuld tid, det ændrer ikke på de arbejdsbetingelser, der er. Og det arbejdsbetingelser, der er arbejdsbetingelser, der er hovedproblemet sammen med den.
7: Kun hver tiende hjælper arbejder i dag på fuld tid. Kirsten Larsen nævner dårlige arbejdsvilkår som grunden til, at mange fravælger at arbejde fuldtid. Og skulle regeringens forslag så blive til virkelighed, ja, så vil det få konsekvenser, mener Kirsten Larsen.
5: Så bliver du endnu større flugt. Altså mange af dem, som arbejder som vikar i dag, de arbejder som vikar for at blive i fadet. Det er deres overlevelsesmåde for at blive i fad. Lige så snart der bliver pålagt dem mere hen over så siger vi farvel til fader.
7: Det var en tidligere elev, som i går trængte ind på en skole i byen i i det vestlige Rusland, og som skød og dræbte 15 personer, herunder 11 børn, før han begik selvmord. Det oplyser russiske efterforskere ifølge Ritsau. Han dræbte først to sikkerhedsvagter, før han åbnede ild mod elever og lærere på skole nr. 88 i Isjevsk i Uralbjergene i Rusland. Et særligt russisk efterforskningsudvalg, der tager sig af større forbrydelser, oplyser, at den er ved at undersøge gerningsmandens formodede forbindelser til nynazismen. Og foruden de 15 dræbte blev 24 mennesker såret under angrebet. 22 af dem er børn, oplyser efterforskningsudvalget. Den står på regntøj og gummistøvler i dag. Vi får nemlig mest skydevær med regn eller byer, og temperaturerne ligger mellem 9 og 13 grader. I den østlige del af landet let til frisk vind omkring sydøst. I den vestlige del svag til jævn vind fra nordvest eller fra skiftende retninger. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Det var det konservative Folkeparti's formand, Søren Pape Poulsens eksmand, Joshua Medina Vazquez, som arrangerede møderne med toppolitikerne på rejsen til den Dominikanske Republik for fire år siden. En rejse, der har været rigtig meget i mediernes søgelys. Det er øh, nu en detalje om den her rejse, som øh, Søren Pape Poulsen selv kan fortælle til os her på Radio 4, hvor han for første gang, siden han annoncerede sin skilsmisse, for cirka to uger siden, faktisk har givet et længere interview. Det har han med vores gode kollega, Jacob brusten og en øh, ret stor del af det interview, det kan du høre her på Radio 4, i Radio 4 Morgen, om sådan en kvarters tid.
0: Radio 4 Morgen er med Anne Philipsen og Kasper Harbo. Godmorgen og velkommen til. Simon Spis Plads er måske på vej til at skifte navn. Pladsen er en hyggelig brostensbelagt krog med borger og stole og et springvand. Men i forhold til den afdøde Rimand Simon Spises renommé, så har det været så som så med hyggen. Der er kommet en del detaljer frem, også ting, der ikke var almen kendt, dengang pladsen blev opkaldt efter Helsingørs stolte søn i 1993. I en DR-dokumentar om Simon Spis kom det frem, og det var måske kendt, at Riemannen betalte unge kvindelige ansatte, ofte under 18 år og helt ned til 14 år for at have sex med sig. I dokumentaren anklager Spis også for at tilbyde piger pengebeløb, for at få lov at give dem tæsk eller ligefrem brække armen på dem. Mandag stemte et flertal i Helsingør Byrådet for at indlede en proces, hvor man vil beslutte, hvad Spis plads skal hedde i fremtiden. Det er på baggrund af de her afsløringer, at et flertal i Byrådet besluttede, at den proces skal indledes. Benteborg Donkin er medlem af Byrådet i Helsingør for SF og stemte for Hvorfor gjorde du
6: det?
5: Godmorgen.
0: Godmorgen, ja, uh,
4: <laughs> det gjorde jeg, fordi at, uh, uh, det, det her åbenbart er et emne, som har en meget stor uh, opmærksomhed, ikke kun hos mig selv, men, men også hos, uh, hos borg, vores borgere i Helsingør. Og jeg har tænkt lidt over, hvorfor den store opmærksomhed er der. Og måske er det fordi, at vi stadigvæk selv kan huske den tid. Og måske også føler en lille smule skam over, at vi ikke har reageret øh, på det, som faktisk foregik øh, for øjnene af os. Uden at vi måske var bevidste om, at det foregik. Og netop det, at der stadigvæk er pårørende, der stadigvæk er nulevende, som har oplevet øh, den øh, utilsigtede kontakt så mener jeg, at det er på tide, at vi stopper op og siger slut, og nu skifter vi navn.
0: Ulla Kokfeldt er medlem af Helsingør Byrådet for Nye Borgerlige og stemte imod. Hvorfor gjorde du det?
10: Jamen, jeg synes, det er jo sådan lidt skruen uden ende, hvis vi skal begynde at, øh, sådan en proces, hvor vi skal kuglegrave gadenavne og navne på pladser for at være sådan helt sikker på, at alt det nu er navngivet politisk korrekt og passer ind i sådan en, en bog med glansbilleder om, øh, om Danmarks historie, og Simon Spies, han er et stykke ny dansk historie, og det her forhold, som han havde til helt unge kvinder med at betale, kvinder og hans morgenbolddamer, som var både sådan lidt, øh, bare, meget usympatisk og meget lummert, men det foregik jo helt åbent. Altså, det er jo ikke nogen overraskelse, det her. Han blev ikke dæmt sin fortid. Og så har jeg det lidt sådan, så synes jeg, at jeg synes, det er forkert at gå tilbage og prøve at få det hele til at passe, altså fortiden til at passe ind i, ind i hvordan vi gerne kunne tænke os, at fortiden skulle se
0: ud i dag. Vi har altså to medlemmer af Helsingør Byrådet med. Benteborg Duncan fra SF, du indledte for lidt siden. Nu siger Ulla Kokfelt her, at det er skruen uden ende, hvis man skal løbe alle pladser og gaderne igennem, for at finde dem, der er rene i en 2022-kontekst. Hvad siger du til det argument? Yeah.
4: Jamen, jeg siger, at det holder jo ikke i forhold til, at, at, at vi netop forholder os til en plads, hvor der stadigvæk er nulevende både ofre og pårørende. Og, og, og så kan man også stille sig det spørgsmål der, hvad er det, der giver mest opmærksomhed? Altså, jeg tænker det, at vi skifter navnet på pladsen, så kommer diskussionen også til at, at køre på den måde, hvor man siger, var det ikke den plads, der hed noget andet på et tidspunkt? Og så kan der komme en natur snak og dialog omkring, hvorfor man skiftede navn og hvorfor man pillede glorian af, af en, øh, en erhvervsmand, som, som udover at han også skabte øh, øh, nytænkning og innovative tiltag, faktisk jo også havde en meget mørk side, og mere mørk end øh, en, øh, en godt er.
0: Ulla Kokfeldt for Nye Borgerlige, det er altså en skrue med ende. Skruen handler om, at det er en, en person, hvor mange nulevende stadig har minder, og nogle af dem er rigtig dårlige. Hvis nu at vi vedtager det, er den, altså skruen med ende, hvorfor kan du så ikke stemme for?
10: Jamen, jeg har, jeg har jo stemt imod, at pladsen skulle ændre sit navn. Jeg tror, hvis vi nu havde stået i går og skulle beslutte helt forfra, altså at, navn, at pladsen den ikke var navngivet, altså den stadig hed sit gamle, og vi skulle så skulle beslutte, at den skulle hedde noget nyt, jamen så ville jeg sådan set have beholdt det gamle. Det er den her revisionering af historien, som jeg sådan set øh, ikke øh, bryder mig om at, øh, at skulle igennem, og jeg, og jeg synes, det er meget øh, stor stor hej øh, og, og sætte i gang for, for noget, som vi ligesom har stået altså som, som ligesom blev vedtaget for 20 år siden, at det her, det, det, det ville man gøre og jeg tror sådan set godt at vi kan rumme øh, og vi også kan være i stand til at fortælle vores, vores børn, at øh, her var en plads og han er, den er jeg opkaldt efter en mand han gjorde noget, noget spændende og noget godt for, for Danmark og han havde også bare nogle virkelig mørke, mørke sider hvor han var en, en værre bandit det, altså, Den, her, den her, øh, det her forhold til vores fortid på godt og på ondt, det mener jeg godt, at vi kan, øh, vi kan
0: rumme. Det er 29 år siden, at pladsen skiftede navn fra Svingelports plads til Simon Spis plads, og den blev lavet rigtig fint for en million kroner. Pengene kom i øvrigt fra Spisfonden. Øh, man laver jo jævnligt gadenavne om. Hvorfor er det problematisk at gøre det? Og her spørger jeg dig, Ulla Kockfeldt.
10: Øhm, jamen, det er, jo også, det er jo så den proces, der går i gang nu, fordi det har et flertal så øh, besluttet. Det jeg så stemte for, det var, at man så i hvert fald prøvede at, man kan sige, skå processen ned til, at man kunne vælge mellem Svingelport og Simons Spisplads. Øhm, for, fordi at jeg synes, at vi har utrolig mange ting øh, politisk, vi skal tage os af, og hvis vi skal gøre kæmpe processer ud af det her hver gang, så, så synes jeg også bare, at det bliver en... En, en tidsrøver for noget, som jeg ikke synes øh, bør være så stor en tidsrøver.
0: Hvor, meget, hvor ofte har I en sag om en plads eller en gade, der skal skifte navn i Helsingørs byråd op og vende?
10: men det, jeg er jo relativt ny byhovedet, så det. jeg har ikke været igennem det her før.
0: Jamen det kan du svare på, altså, Donken, ja, du tit, tit, sker det. Øh, øh, vi, har
4: ikke, vi har ikke skiftet navne ud på pladser, men vi har bygget nye veje og nye byområder. Og der har vi nedsat et udvalg, som netop øh, sidder og undersøger i forhold til, hvad er der for nogle bybørn, hvad er der for nogle begivenheder, hvad er det for nogle geografiske områder, som kan være naturligt at opkalde det her område efter. Halvstad Rasmussen er faktisk en af de sidste, som vi har navngivet en, en, en vej efter i, i Hornbæk. Og derfor synes jeg også, det er meget naturligt, at vi lader det, den gruppe forholde sig til, om vi skal tilbage til, at det skal hedde Svingelport. Og netop, at borgerne bliver hørt og kan komme med høringssvar i forhold til, hvad er det hvad er det for en historie, vi gerne vil have, der fortsætter. Det er det fremadrettede Benteborg,
0: du. Jeg tror ikke helt jeg fik formuleret spørgsmålet klart nok. Det er for ligesom at afklare øh, og måske indramme den bekymring, som øh, Ulla Kokfeldt sidder med. Eh, skal vi nu til det her hele tiden? Hvor mange gange i din tid i byrådet har man øh, skulle ændre et navn? Sådan, altså tilbage... En Jamen,
4: vi, har, vi har ikke ændret navne på hverken veje eller pladser tidligere. Ikke Hors. Helsingør. Jeg, jeg ved, at der er andre byer, som har gjort det.
0: Okay. Øhm, Ulla Kokfeldt, hvis nu det er et problem, der er isoleret til Simons Spies, hvis han er den eneste, hvor det her nogensinde bliver nødvendigt, vil det så kunne ændre din holdning til, om man skal ændre det her skilt af hensyn til de mennesker, der måske har fået brækket en arm, og som skal gå forbi det, det, det skilt?
10: Altså Nej, vil du være? Altså, min holdning den er faktisk, at vi skal lade det være, som det er, men, men nu lytter jeg jo mig frem til, at der er et flertal, der har besluttet, at vi skal i gang med en proces, og så er det jo sådan, det er, så er det jo ligesom ude af, af mine hænder, som, selvom jeg synes, at den skal beholde navnet. Så nu må sagen jo gå i sin gang, og borgerne må blive hørt, og det er jo altid fint at høre borgerne, kan man sige. Jeg havde bare godt set, at vi havde brugt tiden på, på, på større problemer.
0: Benteborg Donkin, pladsen i Helsingør bærer også et maleri af Simon Spis og et maleri af et charterfly. Skal de fjernes? Ja. Altså, øh,
4: vi kan jo lade være med at forny det. Ikke? Altså, og så går tiden jo, jo sin gang. Og måske øh, vil det også være med til, at, at, at man siger, Hvor, hvorfor er det der? Ikke? Altså, øh, øh, og, og vi er jo netop interesseret i, at dialogen omkring det her også kommer op. Så det tænker jeg, at det kunne være det er helt fint, at det bliver ved med at være der i den overgang her til, at vi finder et nyt navn for, for
0: pladsen. Det skal jeg lige forstå, og jeg skal lige sige til nye lyttere. At vi taler om en plads, der hedder Simon Spies Plads. Den ligger i Helsingør, og den kan få et nyt navn. Det er der i hvert fald et øh, flertal, der gerne vil arbejde videre med. Benteborg, Dunkin øh, det her maleri, altså hvis nu det bliver vedtaget om et år, at pladsen skifter navn, skal Simon Spies' øh, flotte og være der stadigvæk?
4: Uh, ikke, ikke, altså vi, ja, min holdning, personlig holdning er, at vi ikke skal forny, altså vi skal ikke uh, restaurere uh, det billede, men lad tiden gå sin gang, og så fæder det ud, og så bliver det malet over, når det føles naturligt at gøre det.
0: Okay, så det skal sådan stå og forvidre. Ja. Yeah. Hvad siger du til det, Ulla Kokfeld? Er det en god løsning?
10: Oh, ja, der er måske lidt mere på, på linje med, med Benteborg, fordi det, der er jo en, en, den, en, en mur nede på Simons Spis plads, hvor der er billedet af, som du siger, Simon Spis og et fly, og på den anden side der er der faktisk rigtig flot vægmaleri af den gamle indgang til Helsingør Ør, altså af Svingelport, øh, som jeg virkelig godt kan lide. Men det er jo sådan, øh, har jo lidt karakter og noget, noget street art, mm -hmm. og med sådan nogle vægmalerier, de har det måske med ikke at holde øh, evigt på den måde, som, som bygninger gør så det er ikke noget, jeg vil stille mig kategorisk over for, at det for hver en pris skal bevares.
0: Årene Til går ikke brorløst hen over hverken mennesker eller vægmalerier. Det må øh, måske være konklusion på det her. Tak fordi I vil være med og fortælle ja. om øh, jeres øh, ja. forskellige positioner i Helsingør byrådet, hvor vi hørte henholdsvis Bindeborg Duncan fra SF og Ulla Kokfeld, der sidder i samme for Nye Borgerlige. Vi vil også gerne have hørt borgmesterens holdning. Borgmesteren i Helsingør hedder Benedikte Kær, Hun er konservativ. Det kunne ikke lige lade sig gøre her til morgen, men jeg skulle helt at sige, at borgmesteren stemte for, at navnet på pladsen, som den dag i dag hedder Simon Spisplads, bliver ændret.
1: Klokken er 7.46. Vi gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der
3: handler. Vi kan godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. i tog taler meget. Mm -hmm. Og så har
1: vi en handlende kraft. Ja, ja.
9: Jamen, sådan har vi fordelt det.
1: Så vil jeg rapporte, Rasmus. Ah! Når det rigtig bliver svært, så siger vi... Og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag
3: fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
1: Det var det konservative Folkepartis formand Søren Pape Poulsens eksmand, Joshua Medina Vazquez, som arrangerede møderne med toppolitikere på rejsen til den Dominikanske Republik for fire år siden. Det var en rejse, der for nylig har været meget omtalt, og det her det fortæller partiformanden til Radio 4, hvor han for første gang, siden han annoncerede sin skilsmisse fra sin eksmand for cirka to uger siden, nu har givet et længere interview. Det har han med vores kollega Jakob Grosen. Møderne har fået massiv kritik, fordi den danske udenrigstjeneste ikke blev underrettet om mødet. Men nu fortæller Søren Pape Poulsen altså om, hvordan det her uofficielle statsbesøg kom i stand.
8: Det er ferie, jeg er på. Men uanset om jeg er på ferie, så skulle jeg jo selvfølgelig have sagt, at jeg har tænkt mig at mødes med de her mennesker. Men jeg, altså, i bund og grund skulle jeg så ikke tage nogle møder, når man er på ferie. Fordi der kan hurtigt komme en masse misforståelser, hvad er det for nogle typer møder, når man er minister, osv. Det er, det er en ferie, og vi har selv betalt for vores rejse. Og altså, hvorfor skulle vi, altså, når vi er derover, så er det er fordi, min eksmand nu, han kommer derfra fra har særlige rødder. Øh, har mange relationer. Men hvorfor øh, tog I ikke bare den lokale ambassade med på bordet? Jamen, fordi vi tænkte slet ikke over det. Nu skal lige huske, jeg, jeg, er jo, jeg er jo gift med en mand, der kommer fra den republikanske republik, og, øh, og han kender rigtig mange af vi via han har gået i skole og andre ting, i hele det system og i regeringssystemet. Og så sagde han, I, ikke, I skal der møde de her mennesker, når I nu er der. Og det meldte han så ind, og så kom de her møder i stand, og det var sådan det bare. Altså, havde det ikke været min ægte fælle, der arrangerede møderne, så, så var det nok også kommet en anden stand. Det var simpelthen bare, fordi vi tænkte, Jamen, det er der jo ikke noget i. Det er jo ren høflighedsvisit, øh, når vi er der. Æh, var det arrangeret ind i to. Sted? Nej, den gang. Vi tog, os, altså, vi tog afsted vel vidende, at, at, øh, at han prøvede at sige, at så når vi kommer derover, så lad os se, om det ikke kan lade sig gøre at I kan mødes med dem. Så noget tager jo tid, og det er jo ikke sikkert, at vi kunne. Men lad os nu, se om vi ikke kan mødes med dem, når vi kommer derover. Og det er også derfor, at det er også den eneste ting, jeg siger, som jeg synes virkelig, hvis vi sådan skal kigge tilbage. Så skal jeg altså. Og der, det viser bare, hvor meget ferie det her var, og hvor lidt officielt det var. Fordi havde der været det mindst officielt i det, så havde jeg selvfølgelig sagt, okay, jeg må heller lige orientere min departementschef om, at, at jeg faktisk skal mødes med nogle politikere på den her ferie. Det var stadig ikke i min tanke. Og man kan sige... Det pæne tøj, I havde med, var det med henblik på, at I måske skulle til sådan et det måde? Fordi han havde jo... Han har jo sagt, at vi vil prøve at se, om vi kan sætte op med de her møder og møde præsidenten osv. Så, mm. øh, så tager man jo pænt tøj med. Så kommer man jo ikke i bade shorts og, og sin, sin korte bukser. Det gør man jo bare ikke. Så, øh, så det var det, han har arbejdet på og, og forestere over. Jeg havde også forventning om, at vi skulle møde dem, fordi det har man arbejdet på. Og det siger det er også derfor, jeg siger, det har jeg åbent sagt for, altså, ret hurtigt. Okay, det skulle jeg da have orienteret om. Men fordi jeg aldrig har haft en eneste tanke om, at nu skulle jeg over og lave nogle aftaler på Danmarks vejen eller noget, og det, det har jeg jo heller ikke gjort. Øh, det siger sig også sig selv. Når der intet spørgsmål har været for udenrigsministeriet de sidste fire år, så er det nok fordi, der intet har været øh, i de møder, vi har holdt. Og jeg vil godt sige, at det er jo lidt... Øh, det er jo lidt øh, man kan tænke meget over, hvorfor en udenrigsminister taler med pressen, i stedet for at tale med mig. Altså hvis en dansk udenrigsminister jeg vil kunne få mente, der var noget, kunne han jo henvende sig. Det er først her den anden dag, efter vi havde henvendt os. Jeg skrev til Udenrigsministeriet og sagde, jeg vil gerne lige opmærksom på igen, at jeg altså gerne møder op og fortæller og giver en mundtlig orientering øh, om, om det her. Og så synes jeg, der er meget sjovt i artiklen, en lille kuriositet. Det er ministerens særlige rådgiver, der udtaler sig til Jyllandsposten. Det er ikke ministeren, det er ikke ministeriet. Og en enhver, der kender lidt til de der interne forhold, ved, at når det ikke er ministeriet, så er det nok, fordi ministeriet ikke vil lægge navn til,
11: at der er brug for en redegørelse. Nogen, det føler jeg mig ret om. Nogen, der gerne vil lægge navn til, det er øh, nogle af de øh, medlemmer af Folketinget for ja. Socialdemokratiet, der ikke er ministre. Ja. Æ, Kasper Sandkær, integrations- og udlændingoverfører for Socialdemokratiet, sagde sådan her til mig i Radio 4 morgen i sidste uge. Ja.
6: Så det vi jo nu har, har gjort, det er, at vi har opfordret Søren Paper og Inger Støjberg til at aflevere en, en redegørelse til Folketinget, så vi kan finde ud af, hvad det er præcis, der er foregået under de møder i Den Dominikanske Republik, hvor at Søren Paper og Inger Støjberg jo har holdt møder med regeringen for et andet land, udenom øh, Udenrigsministeriet, udenom vores Udenrigstjeneste. Det er jo, må man sige, meget øh, usædvanligt.
11: Vil du give sådan en skriftlig redegørelse?
8: Nej, jeg møder op og giver den redegørelse, ministeren har bedt mig om. Han har jo sagt, at jeg, vel, at jeg kunne give en mundtlig orientering i Udenrigsministeriet, det her ting med at gøre. Jeg tror, jeg tillader mig at tro, at de fleste, der hører det her, og hører alle de socialdemokrater, nu er blevet meget interesseret i min ferie for fire år siden, kunne det hænge en lille smule sammen med, at det er valg, og at de kan se, at her kan man skabe en masse uklarhed og en masse drama, omkring min person og Inger støtbærs person, det, det kunne det måske også godt være. Jeg tænker, jeg tror alle, der bare kender udenrigstjenesten en lille smule, vil vide, at havde det besøg haft den mindste konsekvens for Danmark og for, for udenrigstjenesten og for udenrigspolitikken, så havde man selvfølgelig øh, henvendt sig. Jeg ved jo også, jeg har jo hørt øh, Lars Løkke Rasmussen, der jo derværende statsminister, jo også sige, at det her har der ikke været noget i, Øh, overhovedet. Det er jo ikke nogen henvendelser, han heller har skulle forholde sig til. Og så har jeg det lidt sådan. Jeg synes, jeg kunne bare godt tænke mig, at politik handlede om det, der var vigtigt. Det, der er vigtigt for Danmark og for danskerne. Og undskyld, jeg siger det så direkte. Det her er meget lidt vigtigt for Danmark og vi, vi, danskerne. Vi kommer til også at tale politik. Jeg, jeg vil nej, lige, nej, nej jeg... jamen, det skal nok lade være mig at tale. Jeg siger ja. bare, jeg siger bare at, at det er jo påfaldende, så interesseret Socialdemokraterne er i at tale om det her lige pludselig. Og øh, det er selvfølgelig, det er de jo
11: velkommen til. Vi lever i et demokrati. Jeg siger bare, jeg tror godt, de fleste kan gennemskue, hvad deres dagsorden er. Var der nogen i det her selskab, som potentielt kunne have en interesse i de her måder? Altså en økonomisk interesse eller et eller andet? Nej, det kan jeg bare ikke se, hvordan skulle man have sådan en
8: interesse. Fordi vi var der på vores ferie. Jeg havde jo ikke charts, og de andre ministerer, vi har ikke sådan charts til at forhandle på, eller udtale os på vegne af Danmark. Vi havde nogle høflighedsmøder med at kalde dem. Og øh, så taler man lidt om, Nå, og hvordan når jeres land og vores land og hvad er interessant, og ja, ja, vi gør sådan og sådan i Danmark. Det var på det niveau. Øh, man kan være sikker på, som ammen i kirken, at havde der været politisk rigtigt indhold i de møder, så havde der jo så efterfølgende blevet etableret en forbindelse mellem de to nationer ved udenrigstjenesten. Og det er også derfor, det er også derfor jeg tror, at de fleste godt kan se, når der absolut intet er sket de sidste fire år, så handler det her nok mere en valgkamp, end det handler om
11: substans. Vi taler jo også om de her sager, fordi de åbenlyst har fyldt meget, men de, som du også anerkender, så har det nok haft en betydning for de målinger, I, I står med. Ja, det, er Æm, det er ikke mange måneder siden, at 49% af de adspurgte i en megafonmåling vurderede, at du er en af de tre mest troværdige partiledere, mm. mens kun 31% placerer dig helt i toppen i en, den seneste måling foretaget mm. af megafon for TV2 og politikken. Ja. Det er 11 dage siden. For to uger siden kom så en måling foretaget af Voxmeter for Ritzau, som viste, at mere end hver anden borger foretrækker den nuværende statsminister, Mette Frederiksen, som statsminister i Danmark. Mm -hmm. Mens hun går frem, så faldt antallet af vælgere, der foretrækker dig, eller Jacob Ellemann, som statsminister. Danskerne stemmer jo på den, de godt kan lide. Mm -hmm. Den, de tror på. Hvad synes du, den her sag siger om, om din evne til at skille skidt fra kanal og løgn fra fakta? Nå, men den siger da helt tydeligt, at der var noget der,
8: jeg skulle være mere opmærksom på. Må jeg også bare lige sige, det, det er jo fire år siden. Det har jeg lige brug for at sige igen og igen. Altså, fordi det jo ikke går... Altså, det var jo fire år siden. Det var en tanketorsk. Jeg skulle selvfølgelig have... Og sådan er det jo... Øh... Jeg tror også, hadde ikke, det ikke været familie, havde ikke været min mand, der ligesom sagde, vi skal da møde de her typer, og jeg kender den og den og den, og så fik vi arrangeret møden. Så har man nok ikke gjort det, vel?
11: Altså, og det, det kan jeg også godt se... Det er også det, jeg siger hele tiden. Det skulle jeg selvfølgelig ikke have gjort. Men den, den tur får også øh, ekstra luft under vingerne i kølvandet på de andre sager om din mand, der mm. har fortalt dig uh, usandheder, som du har viderebragt. Altså, har du, har du været for naiv i din relation til din mand?
8: Ej, det vil jeg ikke diskutere i et radioprogram. Det synes jeg er helt urimeligt, at man skal tale om sine private forhold på den måde. Men det, jeg synes er lidt sjovt, det er, at på den ene side, så siger folk, at han er, han er en, ingen kender, og på den anden side var der ham, der var i stand til at og øh, møderne. Jeg vil lade folk tænke, hvad de vil øh, selv, og der må også være en kant for, hvor meget af sit privatliv, man skal lægge ud for offentligheden.
1: Det var Radio 4's Jacob Grosen, der har talt med formanden for det konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen. Det er et længere interview. Det er en halv time langt faktisk, og hvis du vil høre resten af interviewet med Søren P.P. Poulsen, så kan du gøre det, at du henter Radio 4's app, og så går ind og lytte til den seneste udsendelse af Mandat. Mandat, det er jo vores politiske program her på kanalen. Og det er altså hele interviewet med Søren P.P. Poulsen, der er udgivet som en Mandat special. Klokken er 5 minutter i 8.
0: Kan du lige kakao med flødeskum?
1: Ja, jeg hævler meget af det faktisk.
0: Ja, det ja. er simpelthen Når du kigger ud af vinduet, ja. så er kan kakao med flødskum Jeg
1: har faktisk noget kakao derhjemme.
0: Heldig ja, dig. Har tak. du piske også? Det har jeg også. Godt. Fordi eludsigten i dag, der har regnet ud, hvad det koster at piske flødskum til en gang kakao med flødskum. Nej. Jeg har faktisk glemt at regne ud, hvad det koster at varme kakaoen op, så det må du... Øh... Okay, jeg må drikke den kold. er vores øh, tilgang til de her svingende elpriser, som også øh, betyder, at der er nogen timer, hvor det er bedre end andre, at øh, for eksempel lave øh, ting i sit køkken. I dag er det sådan, at priserne er høje. Den billigste time er omkring kl. 14. Mellem 14 og 15, der koster ellen 4,15 øre per kWh-time. Mm. Det er dyrt. Ja, det er dyrt. Vi har fået sms fra Henrik Møller Jørgensen, der også er opmærksom på det her. Han driver noget, der hedder Grønnere Elforbrug. Øhm, og han påpeger, at vi skal, skal helt frem til lørdag, før du... Altså, kan få billig el igen.
1: Det er alligevel... Øh, det bliver da en lang uge, ja, kan jeg jo det, mærke
0: på det hele. Ja, hvis, det, hvis du går og glæder dig til kakao med flødskum. Ja. Øhm, hvor lang tid pisker du din flødeskum?
1: Det er jo virkelig en kunst, ikke? Fordi ja. det skal ikke blive til smør. Nej. Øhm, hva, ikke hvad får det? Får det et minut eller sådan noget? Ikke mere. Det ved jeg ikke. Jeg hva? har aldrig taget tid på det.
0: Altså, jeg, jeg har taget udgangspunkt i fem minutter, men det er være...
1: det lyder... Er det ikke lidt lang tid? Jo, det er det måske. Nå.
0: Så, så skal jeg ned med så siger vi to og et halvt minut. Okay. Men så, så pisker vi det lidt langsommere. Kan ja. du gøre det? Mm. Jeg har taget udgangspunkt i den håndmixer, der hedder en KitchenAid håndmixer. Mm. Den sorte. Ja. Den bruger 85 watt. Og øh, hvis du skal lave sådan en gang flødeskum med den, så skal du jo først købe Den koster 1298 kroner. Ja. Så skal du købe en kvart liter piskefløde. Den koster 13 kroner. Og så du har, kakao, har kakao kakao, det du kakao. Jeg har ikke købt. kakao, ja. Det behøver du ikke at købe. Nej. Og så skal du bruge strøm til ja. at piske i to minutter. Var det det, vi nåede frem til?
1: Ja, halvt. Ja, Hvad ja. du nu lige kan regne dig frem til?
0: Det koster 1,8 øre.
1: Nå, det var ikke meget.
0: Nej, det er måske okay. Så
1: mit største problem er håndmikseren.
0: Ja, det, er det største problem er piskefløden. Den, <laughs> <Ja>. det, koster, <laughs> det, er det, det er blevet kivdyrt. <laughs> ja. Nå, men uh, spørg om energikrisen er jo faktisk uh, også et dagligt element i Radio 4 morgen. Det er mulighed for at spørge eksperterne om forskellige områder af det her. Nogle steder lapper det over med uh, uh, sikkerhedspolitik. Det var noget af det, Anders Overvad fra Tænketanken Europa hjalp os med i går. Andre gange er det måske mere håndfast, og det er sådan en dag, vi har i dag, fordi Amro Hadier er seniorprojektleder i Spar Energi's rådgivningstjeneste. Og han er altså rigtig god til de sådan virkelig konkrete spørgsmål. Han kan svare på, om du skal skifte dit oliefyr, hvis du har sådan en gammel stående eller om du skal streame din film, eller om det bedre kan besvare sig at finde VHS-maskinen frem igen. Det er meget specifikt mm. det her, hvis du skulle, og det er ikke bare dig, Anne, men du, der lytter, skulle sidde med et spørgsmål om, hvad du skal gøre derhjemme i forhold til energikrisen. Så skriv til os på 1424. Vi vil glæde os til at stille de spørgsmål videre. Øhm, han er med 845. Der kan dine spørgsmål blive besvaret. Altså, øhm, spørgsmål om energikrisen skal ind på 1424.
1: Der er et par lyttere, der, er, der påpeger, at hvis man synes de der, hvad var det, hvor mange øre var det?
0: Jeg nåede frem til 1,8.
1: 1,8 øer er for meget. Så kan man jo bruge piskeris, altså håndkraft. Ja. Er der er en, der har et pisk i 8-taller.
0: Okay, jamen, så ja. så får man også varmen i sin 18-19 grader varm. Ja, hvor man bolig.
1: skal skrue ned for radiatorer, og hvad har vi?
0: Godt, øh, men kl. 14 i dag, hvis du skal bruge strøm, det er det, er det mest håndfaste råd, vi kan give. Som vi kunne fortælle i går og i dag, vil de pårørende og efterladte efter Skandinavien brandkatastrofen i 1990 han en erstatning fra den danske stat. En uvildig undersøgelse bestilt af Erhvervsministeriet. Tidligere på måneden har jo konkluderet, at søfartsstyrelsen skulle have foretaget en kontrol af skibet, inden det sejlede med passagerer første gang i Danmark 1. april 1990. Kun en uge før den fatale påsatte brand. Den sag samler vi op efter nyhederne hvor vi blandt andet har interviews fra flere af de efterladte, både en mand, der var ombord på færgen, og en kvinde, der mistede sin søster og hele søsterens familie i forbindelse med den her brand. En kompensation handler ikke kun om penge, det handler om følelser.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen. Nu er klokken 8.